0: Till ytterligare ett frontavsnitt idag handlar det om kodnamn Madeleine. Ja, det nycklas nu. Har vi har på med fronten här i snart ett år. Ja. Hur många kvinnor har vi nämnt under den här perioden?
1: Åh, oh, låt mig se. Oh, yeah. <laughs> Skammens rådnad. <laughs>
0: Nej, det är, ju, det är ju så när vi pratar om militärhistoria yeah. att majoriteten av deltagarna är ju män. Historiskt sett. Historiskt sett bland Precis. militärer och officerare yeah. och befälhavare. Precis. Så då blir det ju en naturlig slagsida med berättelser ja, om män.
1: naturligtvis. Men sen, ja... Men det utesluter ju inte att man ändå kan lyfta fram historiska kvinnor i det här
0: Ja, för jag satt nämligen och tänkte på det och kom fram till att vi har nämnt två kvinnor under det senaste året. Så pass ändå? Så pass. Det är Svetlana Aleksejevic. Ja. Du pratade ja, men, om hennes bok just och det var ju vi tidigt ute för vi, <gå> vi var ju innan Nobelpriskommittén.
1: De lyssnade på oss tror jag. De
0: lyssnade på oss, <laughs> Ja, det måste att, vara så. Jag, jag tror Peter Englund är det. Ja visst,
1: han är nog ett fan.
0: Ja, precis. Men vi pratade ju om eh, kriget och inget kvinnligt ansikte. Mm. Pratade du om, om just Svetlana Aleksejewicz. Och sen nämnde ju jag och Johanna Hildebrandt mm. när vi pratade om Afghanistan jo, och hennes just. bok eh, Krigare. Jag och det är ungefär så långt vi har kommit på mm. kvinnofronten. Men mm. nu ska vi nu ska vi faktiskt prata om en operation med en kvinnlig huvudperson. Aha. Mm. Det är det lite udda? Mm. Och det här är är ju under andra världskriget då. Och den kvinnan vi ska prata om hon heter Noor Inayat Khan. Och anledningen vi ska prata om henne det var att hon var en av de första kvinnliga radiooperatörerna som britterna släppte ner i det ockuperade Frankrike. Så nu är det Le Resistance och Special Operations Executive. Så det är det som är temat på det här då. Och hon släpptes ner där för att hjälpa den franska motståndsrörelsen. Men hennes historia, den börjar i Sankt Petersburg 1914. Hon föds där då, men innan första världskriget bryter ut så flyttar familjen till London och sen 1920 flyttar de till Paris. Så från sex års ålder så var Nora Inayat Khan uppväxt i Paris, så mm. att ja, Franziska då. Ja. Och hon växte upp i förorten Suresnes. Mm. Och eh, anledningen till att hon flyttar runt mycket, det var att hennes pappa, han var mystiker och musiker. Ja, han var inriktad på... Mystiker och musiker, det ja. låter, låter något där. Det låter någonting då. Han var, eh, sufist kallas den här ah, ja, ja. rörelsen mm, då. Och han var indisk muslim, ja. så hon var ju en mm. muslimsk kvinna då. Mm. Det är, och det är mystiker- också lite rörelsen inom ja. islam. Och det är också det att man har en muslimsk kvinna som jobbar för brittiska underrättelsetjänsten. Det är också en liten udda twist mm. där. Men hennes mamma, hon var amerikanska... Hon kom från Albuquerque i New Mexico och eh, hennes föräldrar de hade träffats så hennes pappa reste runt i USA och mm. höll föreläsningar och hade elever och undervisa i sufism och musik då. Så det var så de hade träffats. Mm. Men sen hade de bosatt sig då i St. Petersburg då. Men eh, sen nu, nu är vi framme i Paris här då, 1920 och under uppväxten i Paris uppfostrades hon av sin pappa Också. Och det han lärde ut det var läraren om pacifism och tolerans. Det var liksom det som var kärnvärdena då. Det. Och det är ju det som blir lite intressant när vi har ett krig som lurar bakom kröken här då. Vad de här värderingarna som han har planterat ja. i henne från ung ålder då. Vad de är värda. Ja, precis. Och när, de, när hon växte upp så, hennes pappa tog emot studenter och gäster hemma och undervisade i sufism och det var så här liksom Kosmopolitisk miljö. Mycket folk så rörde sig internationella gäster. Hon lärde sig bland annat att spela harpa under uppväxten då. Mm-hmm. Men sen, Frankrike invaderades ju 1940 och då flydde Nor och hela hennes familj till London. Och Noron anslöt sig till Women's Auxiliary Air Corps. Och hon var en av de första kvinnorna som utbildades i radiotelegrafi. Flyglotterna. Flyglotterna. Skulle vi kunna kalla det, ja. Och hon lärde sig snabbt morse och fick högsta betyg som signalist. Och det är ju inte faktiskt ovanligt när det gäller folk som är musiker. Eller mm. som har en musikalisk talang. Just att det. de har ganska lätt för att ta till sig ja. det här. Vi, vi som har mönstrat i ja. Sverige, vi vet mm. ju det här med telegrafiprovet som man fick Det mm. Där missly- fick jag ett äh, fick
1: bekräftelse sig. på i vilken uselt musikerämne jag är. På ja. <laughs> ja. telegrafistprovet till mönstringen.
0: Just det. Mm. Men eh, samtidigt här som hon då eh, känns, utbildar sig till signalist så grundas eh, SOI, Special Operations Executive. Och en av uppgifterna som SOI hade, det var att stödja motståndsrörelser i ockuperade länder. Och en av avdelningarna på SOI som arbetade mot Frankrike, de hette F-sektionen. Jaha, F-sektionen. Vad står det för Frankrike? Ja. <laughs> Lite väl uppenbart ja. kanske. Jag vet faktiskt inte ja. det. Men Morris Barkmaster hette han som ledde den sektionen.
1: Barkmaster.
0: Barkmaster.
1: Det låter ju som ett passande namn på någon ilsken
0: officer. Ja, men han hade tidigare ja. jobbat med PR för ja. Ford Motor Company. Ja. Och han hade gått på Eton. Precis som, ja. du kommer ihåg, vi pratade om William Douglas Hume. I avsnittet om Le Havre. Så det var också ja. en som var utbildad ja. på Eton. ja. Och grejen med bakmaster var att han pratade franska flytande. Och då är det inte konstigt om man blir chef för F-sektionen då. För ett av kraven för att rekryteras till F-sektionen det var att man skulle kunna prata flytande franska. Och då var det till och med kraven så hårda så att inte sånt som du har lärt dig i skolan utan så som fransmän talade, riktiga fransmän. Ingen skolfranska utan du skulle skulle kunna
1: bli tag förväxlad
0: med en fransman. Så pass höga krav var det. Och nästa krav de hade, det var att förstå motivationen. Varför söker sig folk till SOI? Så det var också en sån sak de behövde komma underfund med. Mm. Och för att komma in där så var man även tvungen att vara väldigt, väldigt motiverad. Och även fysiskt uthållig, Så det var ganska hårda krav med tanke på vad de skulle pyssla med sen. Sen vid det här laget så hade SOI ont om signalister. Och de som sökte till SOI vid det här laget, de fick reda på att om ni blir tillfångatagna så kommer ni att bli dödade. Så det var, de, de var väldigt tydliga med det, att man fick liksom, ja, så du kan du välja om du vill fortsätta eller inte då. Mm. Och sen i november 1942, då blir Nor intervjuad för att söka till SOI. Och i normalfallet så gjordes två, tre intervjuer för att avgöra lämpligheten och liksom pröva motivationen och liksom franska kunskaper och hela det här. Men hon rekryterades på stående fot, direkt på första intervjun. Så pass. Och sen när de väl var inne i SOI, då var det ju träning. Och då var det ju agentträning egentligen. Att de fick lära sig att hitta källor och ha en dold brevlåda. De fick vapenutbildning, de fick lära sig förfalskning, inbrott, signalering, radiotelegrafi och kryptering. Så det var ju ganska mm. komplett utbildning för de uppgifterna de skulle få. Men det luriga med Nor, det var att under utbildningen så fick hon blandade omdömen av instruktör- från instruktörerna. De hade helt olika uppfattning om henne om hennes lämplighet. För en instruktör skriver så här att hon var aktiv och motiverad. Hon skulle definitivt klara av en skarp uppgift utan problem. Och en annan skriver: Hon kommer hit utan att ha den blekaste aning om hon ska utbildas till. <laughs> och en annan, en tredje skriver också i omdömen om henne att hon har en instabil och temperamentfull personlighet och det är tveksamt om hon är lämplig för fältarbete så det ja. var en väldigt blandad bild som instruktörerna hade ja. när de skrev ner sina omdömen om henne.
1: Det int- de in- diskussionerna skulle varit intressanta att höra i i lärarrummet. Lärarrummet
0: <laughs> Det finns ett exempel på det här till exempel. Hon var ute på övning, hon var på väg på cykel och hon hade med sig sin radio. Det var en sån här äh, äh, agentradio då som var inbyggd i en resväska. Hon var på väg till ett safehouse för att sända ett meddelande det här är ju brittisk landsbygd övning och hon blir stoppad av en polis som undrar vart hon är på väg och hon berättar för honom att jag är på att utbilda mig till hemlig agent vill du se min radio? <laughs> hon visar den för honom och, då de, och det är ju sådana grejer som ja. gör att uh, man kan lite, liksom, tycka att det ger ett
1: lite svajigt intryck ja,
0: ja precis ja. men sen finns det ett andra, andra exempel då som visar motsatsen för att man skulle testa dem för att se om de klarar förhör och då tar de in förhörsledare från Bristol polisen som då ska gå hårt åt agenterna för att se hur mycket de klarar av. Vad tål de innan de knäcks? Och efter förhöret med Nord, då säger överinspektören som har förhört henne. Han säger så här att, är den här flickan en agent? Då är jag Winston Churchill. Så det är helt olika historier då. Och, men när vi då ska titta på de här omdömerna som SOI-agenterna fick. Det var inget ovanligt att de fick blanda om dem för det var att de utbildades ju i så många olika områden. Just det. Och Vitvinna. precis som vilken människa som helst så har man styrkor och man har svagheter. Ja. Och man är olika, i olika med
1: olika människor.
0: Ja. Men i slutändan så måste de ju ändå klara kravet för fälttjänst. Och för Nords del handlar det om att har hon den mentala styrkan som krävdes och är hon tillräckligt självständig för att klara sig ensam på fältet i fiendeland det är ju det som är grundfrågan egentligen. Och det här hänger ju också ihop med att eh, även om en agent vill liksom, jag vill, jag vill. Det är ju inte bara agentens liv som står på spel utan det är ju andras liv också. Så det räcker ju inte bara med att agenten dör utan det kan ju leda till att fler personer dör. Precis. Oavsett hur motiverade de är. Och ja, då är ju lämpligheten väldigt, väldigt sätt. viktig. Hur som helst, men vissa av instruktörerna de var tveksamma till hennes lämplighet men Morris Buckmaster, chefen för F-sektionen han fattade ändå beslutet att skicka henne till Frankrike. För de behövde en radiooperatör i Paris ganska omgående och hon var ju uppväxt i Paris och klädde sig som en fransyska och pratade som en fransyska så de räknade med att det skulle gå bra. Och hon var en duktig radiooperatör och så hittade hon ju i Paris. Och det var så akut behov att få in henne så hon hade inte ens slutföra sin utbildning Innan de skickade sin. Och i juni 1943 då flög hon med ett Lucienne-plan till Frankrike och tar sig till Paris. Mm. Och det är tyskar överallt och det är kontroller överallt. Och hennes uppdrag i Paris det var att kontakta SOIs nätverk The Prosper. Och sen skulle hon kontakta London och ha, stå i förbindelse med dem om vad de skulle slappa ner vapen, pengar och när det gällde transport av agenter. Så det var hennes uppdrag då. Och några dagar efter att Nor kommit till Paris, då greps ledaren för The Prosper och flera andra avslöjades samtidigt då. Och Abwehr, det tyska underrättelsetjänsten, mm. eller är det kontraspionagen? Abwehr.
1: De är egentligen under, de är både och egentligen. Mm. Det var huvudsakligen underrättelsetjänst, men man kallade Abwehr som kamouflage. Men det är en annan historia.
0: Okay. Vilket
1: betyder då försvar eller kontraspionage då. Mm. Mm.
0: För er, ja, de hade, de snappade upp att det förekom radiotrafik mellan Paris och London. Och även om de då hade rullat upp det här nätverket The Prosper så fattade de att det finns fortfarande aktiva agenter kvar. Och tyskarna kände till Nors kodnamn som var Madeleine. De visste att det fanns en agent i Paris som sände med kodnamnet Madeleine. Och de hade även fått reda på hur hon såg ut. Ah. Ja. Så då började liksom snarare dra åt lite ja, då. Det. Och det hon gjorde för att undgå misstankar var att hon blonderade håret. Då, så att det inte skulle stämma överens med eh, beskrivningen. Signalementet, med signalementet som de hade där. Hon hade knappt haft någon tid att etablera sig som agent och komma igång eftersom hon är ensam. För i vanliga fall så tar man kontakt med nätverket och så hjälper man varandra med att lösa uppgifter och mm. komma i kontakt med andra. Men allting som nätverket skulle hjälpa till med det fick hon lösa själv. Eftersom hon inte hade något stöd. Mm. Bland annat gällde det då att kontakta folk. För i vanliga fall så hade det skett via andra agenter i nätverket. Mm. Så när man bygger celler. Mm. Alltså att den här cellen mm. ska klara sig själv. Men, men hur gjorde så hon då? Så.
1: Hej jag är agent, vill du se min radio?
0: <laughs> 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 ja. Men då London fattar att det här är en väldigt, väldigt farlig situation för henne. Mm. Och de beordrar henne att avbryta. Men hon vägrar och fortsätter. Och övertygade så är att hon skulle stanna kvar och fortsätta med sitt arbete då. Och hon fortsätter jobba där och hon känner sig nöjd med att hon kan bidra i kampen mot tyskarna. Men London misstänker att nej, hon underskattar nog motståndarna för Abwehr. De är ju experter på att spåra agenter va? Och risken är att man märker man att det flyter och tror att mm. det här är mm. så svårt var det inte va? Nej. När man egentligen har en extremt farlig fiende Precis. emot sig. Och i takt med att arbetet fortgår för henne så blir hon mer självsäker. Och nackdelen med det är att hon tar mer risker. Just det. Och hon besöker bland annat sin gamla förort Syren för att söka hjälp. Och det är en gammal kompis som hon träffar på det som nästan avslöjar henne. Så det är ju ett ja, eh, risktagande att bara bege ja. sig till Syren där man är uppväxt och riskerar att springa på gamla kompisar. Ja. Och det som händer det är att hon faktiskt åker fast. Men det var inte hennes risktagande som gjorde att hon åkte fast. Hon gjorde alltså inget fel Nej. på det viset. Utan hon blev förrådd för pengar. Det var en person inom motståndsrörelsen som sålde ut henne till ja. tyskarna. Så det var så tyskarna fick ja. tag på henne. Så det var inte det att hon klantade till det på något sätt. Utan hon, blev ut, hon såldes ut helt enkelt. Och det här var i oktober 1943. Och då hade hon varit aktiv agent i Paris i fyra månader. Sen kommer det en grej som inte är så bra då och det är att hon greps med sin radio och anteckningar för egentligen instruktionen var att ja. du skulle ha med dig så lite på papper som möjligt. Hon hade med sig i stort sett alla anteckningar, alla kodnycklar, lister på personer och ja. det gjorde ju att de med hjälp av de här papperna bara kunde börja rulla upp personer. Ja, och hon föddes till tyskarnas högkvarter på Avenue Falsch där hon mm. förhördes. Och anteckningarna från förhöret finns inte kvar, men historiker, de har dragit slutsatsen utifrån efter, efter det här gripandet och förhören. Vad gjorde tyskarna sen? Eh, då har de dragit slutsatsen att de, de verkar inte ha fått ur henne särskilt mycket. Men å andra sidan hade de ju anteckningarna och kodnycklarna och listor ja. på personer. Och det var ju illa nog, ja. Så de kunde ju jobba på det. Precis, så, så då, behövde de inte henne. Men då kunde ju brittiska underrättelsetjänsten dra slutsatser att vad, vad fick de ur henne och vad mm. hade de för papper? Gets, eh, som var Gestapos radiochef, han hade av års anteckningar och kan kartlägga andra agenter tack vare hennes eh, papper då, som hon hade med sig. Och de kan börja tolka radiomeddelanden och de avbryter vapenleveranser för britterna också och de griper agenter. Och det här var väldigt illa för SOI för eh, andra agenter dödades, folk strök alltså med på grund av det här året. Hon skickades till Tyskland sen till fängelset i Schwarzwald. Det var ett kvinnofängelse. Där hon blev isolerad. Hon satt i isoleringscell. Och hon sitter där i tio månader till september 1944. Då skickas hon till Dachau. Och där finns det väldigt lite dokumenterat om vad hände händer när de kommer till Dachau. Men det man vet är att hon tillbringade en natt i Dachau. Sen blev hon avklädd, våldtagen, misshandlad och sen skjuten. Och då var hon 30 år. Gammal, när hon mm. dör, i Dachau. Och där slutar ju historien ah. om Norr Inayat Kans krigsinsats för britterna mm. i Frankrike. Men sen har hon uppmärksammats efter kriget. Hon fick bland annat franska croix de guerre, och, alltså krigskorset. Mm. Det är en fransk order. Hon fick även brittiska georskorset för mod. Och Uh, dessutom finns hennes namn med på ett uh, uh, minnesmärke utanför London som vi har nämnt förut i avsnittet om John C. Williams. Det är RAF, Runnymede Memorial, där RAFs personal står. För hon till- hade ju tillhört Auxiliary, Women's Auxiliary Air Corps. Mm. Och det är därför hennes namn finns med där. Mm-hmm. Men så sent som 2012 så restes det en byst av henne i London- och det är på Gordon Square Gardens i London. Det ligger okay. nära London College University, uh-huh. bakom British Museum. Så det är uh-huh. centralt i stan. Och 2012 så avtäcktes en, den bysten av henne av prinsessan Anne. Så det var en person i kungafamiljen som var där och höll den ceremonin. Och sen finns det även en minnesplakett i Dachau med hennes mm. namn på då. Så vill man, ja, Är man det, i London intressant. så kan man gå till Gordon Square Gardens och se ja. den här bysten över ja. norr i Najat Khan.
1: Ja. Ett det som har uppmärksammats först på senare år kan man säga.
0: Då. Ja, det, sen var det också det att i de här underrättelser, bland SOI i det dog ju agenter och mm. motståndsmän. Mm. Så att det är klart att historiker börjar nysta i de här historierna ja, och hitta.
1: Livslängden på en agent ja. i Europa. Ja, Tysk-okkuperade Europa var inte så överdrivet lång. Under nej, de här åren. och
0: det här är ju bara en av alla historier som finns om de brittiska agenterna som tjänstgjorde i Frankrike under andra världskriget. Just det. Och vi har fått fältpost i fronten. Det är Carl enquist som har skickat ett meddelande till oss. Eh, han tackar för en bra och intressant podd. Jag gillar bredden och har särskilt uppskattat inslagen om Goose Green och Verdun, även om andra världskriget är hans favoritkrig. Jag undrar om ni har kommit i kontakt med Leaping Horseman Books och författaren Jason D. Mark. Han är förhållandevis okänd i Sverige. Jason Mark är utan tveken min favoritförfattare när det kommer till litteratur om andra världskriget. Tätt följd av Sennerteg. Oj då. Oj då avslutade, ny, avslutade nyligen den excellente nionde arméns undergång helt i klass med Beaver. Hoppsan. Oj, oj, oj. Det, var, det var kul att höra. Ja. Känner du till de här Leaping Horseman?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte på rak arm. Eller, jag, jag har hört talas om dem, men jag har inte läst
0: någon av dem. Är det skönlitterärt, eller? Jag känner Nej. inte till det, Nej. överhuvudtaget. Ja. Men Leaping Horseman men Books. Men vi ska kolla in det. Ja, självklart. Och författaren mm. heter Jason D. Mark. Det får vi kika upp. Mm. För eh, om en av våra lyssnare tipsar oss om att någonting är bra, då förutsätter jag att det håller hög kvalitet. Ja, absolut. Mm. Ja, absolut. jätteroligt. Ja. Man lär sig något nytt varje dag. Ja. Och ni missar väl inte att Fronten sänder live den 6 juni från Oskaren Andres Fort. Dörrarna slås upp klockan 12 och då är ni välkomna. Och under två timmar kommer Fronten live och sända från händelserna där. Välkomna! Vi har fått fältpost här till Fronten och det är från Danny Borås. Han har precis lyssnat klart på våra avsnitt med Joachim Martin. Helt lysande. Gärna fler intervjuer med tyska veteraner innan den generationen är borta.
1: Mm. Och det är de ju snart.
0: Ja, och vi har ju faktiskt gått ut här med en efterlysning att vi letar efter veteraner och inte nödvändigtvis då tyska veteraner utan folk som har varit med och har någonting att berätta.
1: Ja, precis. precis. För
0: alla konflikter är intressanta beroende på vilket perspektiv du väljer och det finns alltid någonting det att Det finns berätta. alltid
1: intressanta historier. Mm.
0: Och jag har faktiskt lite krokar ute på lite olika håll men jag lovar att återkomma när de här krokarna har fastnat och vi kan hålla in ordentligt. Men hör gärna av er om ni har kontakter med veteraner som har intressanta historier att berätta. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.